0: Sähköautomiehet. Täällä puhutaan taloyhtiölatauksesta.
1: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänään puhumme taloyhtiölataamisen järjestämisestä. ja Meillä on vierana Energiavahti Oystä Antti Helen. Tervetuloa, Antti. Kiitoksia paljon.
0: Oikein mukava kunnia päästä tähän mukaan.
2: Hienoa, Antti, että saatiin. Oikein alan ammattilainen tähän mukaan avatko meille heti kärkeä, että mikä yritys tämä teidän Energiavahti on ja mitä sä siellä touhuat?
0: Energiavahti Oy on 2013 perustettu sähkösuunnittelu ja urakointiliike, eli ollaan tehty sähköhommia jo kyllä ennen, ennen, niin kuin, mitenkään kun ol, tai ennen mitään sähköauton latausasioita ja meitä on Neljä osakasta tässä ja kolme palkattua työntekijää. Uudella maalla käytännössä toimitaan. toimitaan ja Hyvin paljon taloyhtiöissä ihan huolto, toimeksi annoista niin isompiin projekteihin. Ja mun homma oikeastaan tässä on niin kuin päävastuuton oikeastaan projektimyynti. Mä teen isompien projektien sähkösuunnitelmat. Ja sitten mä vielä toimin niin kuin toimitusjohtajana tässä, eli hoidan käytännössä koko yrityksen talouden sitten, sitten vielä siihen päälle.
2: No siinä onkin siivousalue, kerrakseen. Tuota, onko sinulla jotakin summahuntturaa, että kuinka paljon energiavahti on tehnyt tällaisia taloyhtiöiden latausratkaisuja tässä vuode, vuosien
0: varrella? Me aloitettiin 2016, oli ensimmäinen kerta, kun mä tein lataus kartotuksen taloyhtiön ihan silloin 2016 talussa ja siitä joku sen kuukauden päästä asennettiin sitten ensimmäinen hidaslatauspiste, ja kyllä niitä on siis latauspisteitä on jo, jokunen sata, ja sitten sellaisia varauksia, että on niin kuin kaapeli siellä autopaikalla odottelemassa sitä, sitä latausasemaa, niin, niin niitä on sitten niin kuin moninkertainen määrä siihen vielä. Et en tiedä, onko tuhat rikki vai ei, mutta, mutta tota, si, si, sinne, sinne päin kuitenkin. Niin, että tota, sitä luokkaa se suurin piirtein on.
2: No, kokemusta on siis kertynyt. Ja,
0: ja Sehän se on... pitää sano toki, että me, mehän tehdään myös ö, sen lisäksi, että me myydään suoraan taloyhtiöille ja yrityksille niin kun ratkaisuja ja yksityisille sit tai yksittäisiä latauspisteitä, niin mehän osa näistä tästä summasta on toki, että me tehdään myös niin kokonaisprojekteja energiayhtiöille alihankintana.
2: Okei, okay. no niin. Eli runsaasti kokemusta aihepiiristä ja lähdetään purkamaan tätä... Taloyhtiöongelma, tämähän on sellainen, mikä sähköautolle koetaan Suomen maassa isoksi esteeksi ja tietysti niin yli 50 prosenttia suomalaista asuu taloyhtiössä, muistaakseni noin 55 pinnaa on se tilasto. Niin meillä on pari tällaista keissitapausta, minkä kautta lähdetään purkaan tätä vyyhtiä, että miten sinne taloyhtiöön se lataus järjestetään ja Antti aloitas ensimmäisellä tapauksella.
1: Joo, eli case yksi. Olen hommanut taloyhtiön ensimmäisen ladattavan auton, mistä lähdetään liikkeelle? Eli kun osakkaalla kautta asukkaalla on se sähköauto tai plugari ja sitä pitäisi päästä lataamaan, niin mitkä on ne oikeat askelmerkit, että päästään tavoitteeseen? Käydään askelmerkit toki
0: läpi, mutta ihan ensin pitää siinä sanoa, että toivottavasti se liikkeelle lähtö ei jää siihen, kun se auto on jo siinä pihassa, että se tuntuu olevan se suurin, suurin niin kuin mahdollisuus saada niin kuin niitä riitoja aikaiseksi ja yhtiössä, että vähän aikaisemmin kannattaisi kaikkien olla, olla hereillä, mutta jos niin on niin kuin päässyt käymään, että, että tota se auto on hankittu ja sitten ajetaan se siihen parkkipaikalle ja aletaan miettiä, että mitäs tätä aletaan lataamaan, niin ihan ensimmäinen oikeastaan mitä siinä pitäisi tehdä on ottaa yhteyttä sinne taloyhtiön hallitukseen, joko suoraan hallitukseen tai sitten isännöitsijän kautta, riippuen tietysti mikä, mikä on niin kuin se toimintamalli just siinä taloyhtiössä ja sitä kautta. Sitten yh, suosittelen ihan tiedustelemalla, että onko tällaista tullut vastaan, onko mietitty, onko mitään valmisteltu, ja, ja sitten niin kun, joo, kysyä ihan sitä, vaikka jos juttelee jonkun hallituksen jäsenen kanssa siellä, että minkälainen se hänen kanta on, että niin lähtee nätisti viemään sitä, sitä asiaa. Ja sitten taloyhtiöstä riippuen, että jos on semmoinen taloyhtiö, missä se sun oma osake antaa sulle niin kuin oikeuden siihen autopaikanhallintaan. Tyypillisesti nyt vaikka joku tämmöinen rivitaloyhtiö, missä on esimerkiksi autokatos siinä oman asunnon yhteydessä, niin silloinhan se tilanne on niin kuin kohtuullisen helppo, eli asunto-osakeyhtiölain mukaan Muutostyöilmoitus ilmoitus taloyhtiöön. Olen tekemässä tällaisen muutoksen o, o, oman, niin halli, o, minun hallinnassa olevan osakkeen sisällä, että aion asentaa siihen nytten tämän ja tämän tyyppisen sähköauton latauspisteen. Sähkö tulee oman asuntoni mittarista ja, ja näin. Niin se, se on niin kuin semmoinen hyvin helppo polku. Siinä palveluntarjoaja tietysti auttaa sit sen muutostyö ilmoituksen tekemisessä, ja sittenhän taloyhtiön hallituksella on oikeus asettaa ehtoja sille muutostyölle ja valvoa, niin on velvollisuus valvoa, ettei yhtiön tai toisten osakkeen ei etu vaarannu siinä, niin silloin käytännössä se, on, se hallitus on niin kuin pakotettu ikään kuin selvittämään sen asian, eikä se oikein, se on kuitenkin aika laaja se ja muutostyöilmoitus, niin siinä kohtaa ei voi vastata oikeastaan vaan että ei käy, vaan, vaan kyllä se täytyisi jotenkin perustella, että siinä kohtaa se hallitus joutuu alkaa kartottaa sitä tilannetta ja sitten kartotuksen perusteena voi, voi tulla, että, että sähkö, yhtiön sähköliittymä on kapasiteettia sen verran paljon, että voitte hyvin alkaa lataamaan tai tai sitten voi tulla, että meillä on ollut jo sitä ongelmaa muutenkin talvella, että pääsulake on joskus palannut, kun on sähkölämmitteinen yhtiö ja ihmiset on laittanut poreammeita ja vaikka mitä. Mutta tämä on ehdottomasti se helpoin tapa. Ja sitten toinen tapahan aika monessa taloyhtiössä on, että on yhtiön hallinnassa olevat paikat ja yhtiö vaan ikään kuin vuokraa niitä sitten sinne asukkaiden käyttöön. Ja, ja tota, silloinhan osakkeenomistajalla ei mitään varsinaista muutostyöoikeutta sinne ole. Nä, näitähän on kyllä, että sitten on vain yhtiössä sovittu, että voi omalla kustannuksella sen taloyhtiön lämmitystolpan pään esimerkiksi vaihtaa malliin, missä on KVH-mittari ja tarvittavat suojalaitteet ja Pääsee, pääsee lataamaan, mutta tämä on semmoinen asia, johon hallitus voi suoraan sanoa, että ei käy. Et, 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 si, siinä ei ole niinku mitään, mitään juridista velvoitetta antaa siihen, siihen lupaa, eikä oikeastaan niinku hallitus yksinään edes saisi. Siinä on niinku selkeä muutos, joka täytyisi viedä, viedä yhtiökokoukseen, mutta silloinhan tietysti, jos on fiksu sähköautoilija ja hyvä fiksu hallitus, niin se sähköautoilija keksii siihen jonkun esityksen, että minä omalla kustannuksellani voisin tämän maksaa ja alan vakioviitteillä maksamaan hallituksen määräämän hinnan sähköstä yhtiön tilille, ja silloin se viedään sitten yhdessä hallituksen toimesta sinne yhtiökokoukseen, ja siellä tehdään se periaatepäätös siitä, ja sitten aletaan etenemään sen sen toimintamallin mukaisesti, ja sitten tietysti osakkeenomistajallahan on oikeus vaatia ylimääräinen yhtiökokous koolle kutsuttavaksi, jos se saa 10 prosenttia yhtiön äänimäärästä itsensä taakse, että 10 prosenttia osakkeenomistajista voi sen ylimääräisen yhtiökokouksen kutsua koolle, se on se yksi vaihtoehto, mutta ennen sitä on myös sit tietysti tämä vaihtoehto, että tota toi osakkeen omistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle, kun se siitä riittävästi ennakkoon ilmoittaa isännöitä siellä tai hallitukselle. Tämä on niinku se reitti sitten niissä. Nämä on nyt, te, toki yhtiöissä on menetelty eri tavoillakin, mutta nämä on niinku ne, minun käsityksen mukaan viralliset, että mä en, en ole kiinteistöjuridiikan asiantuntija, minä sähkömies, mutta tota, niin kuin sen verran, mitä näissä on pyörinyt,
1: mukana. Okei, okay. no se oli, oli aika kattava vastaus, siinä käytiin paljon juttua läpi, ja tota, mulla nyt ei tule tähän väliin mitään kysyttävää tästä Keisykköstä, onko Jannalla jotain mielen päällä?
2: Nyt kun te olette varmaan tällaisiakin tapauksia toteuttanut, niin onko ne just tyypillisesti niitä, että vaihdetaan sen lämpötolpan tilalle sitten tuollainen suko, joka on sen latauksen
0: kestävä ja mittaroi sen energiamäärä? Kyllä joo. Käytännössä kaikki niin kuin niissä, missä se osakkeenomistaja on saanut luvan tehdä sinne yhtiön hallinnoimille paikoille, eli yleensä siis tämmöinen, 60 mm halka oleva tolppa, minkä päässä on se rasia ja niin siihen muutoksen niin useimmiten se on, se on just se, tai itse asiassa niissä on ollut kaikki, niin sitä, että siihen vaihdetaan se sellainen tolppa, joka mahdollistaa sitten, sitten sen äh, suoran sähkön ottamisen sieltä, ja siinä on se kilowattituntimittari, jolloin, jolloin sieltä voisit sillä sukolaturilla, eli ihan normaali pistorasian kytkettävällä laturilla ottaa sitä sähköä. Autoon. Sitten näissä, mitkä on, niin, on jo lähtökohtaisesti sen osakkaan hallinnassa, eli joku autokatos siinä asunnon yhteydessä tai näin, niin, niin niihin on sitten, sitten tietysti asennettu vähän järeempiinkin latauslaitteita.
2: No, mikä on tämmöinen tyypillinen kustannustaso siihen lämpötolpan niin tuota, tilalle vaihdettavalle latauksen kestävälle kestävälle niin tota pöntölle, sitten, paljonko se yleisö maksaa suurin piirtein, sille osakkaalle?
0: No, näitähän tietysti tekee tosi moni muukin kuin me, me tota, mutta varmaan tuo on aika lähelle, lähelle sitä yleistä, mikä me, me ollaan pidetty. Esimerkiksi tämä satmatikin rasia, missä on toiselle paikalle se lämmitysmahdollisuus kahden tunnin kellolla, ja toiselle paikalle on KVH-mittari ja suora sähkö, ja molemmille paikoille on tietysti omat vikavirtasuojat, niin, niin meillä se on 550 asennettuna se, se sen rasian hinta, ja se on varmaan aika sellainen markkinahinta hinta niin kuin sille, sille ratkaisulle, ja se taitaa olla olla tällä hetkellä niin kuin edullisimpia tapoja, mikä sitten toteuttaa sen, että toisella paikalla pystytään lataamaan ja toiselle jää edelleen se lämmitysmahdollisuus, koska eihän siinä tietenkään voi siltä toiselta parkkipaikalta niin kuin ottaa lämmitysmahdollisuutta pois. Sehän täytyy jäädä käyttöön. Kyllä. Mutta
2: tuon paha ole reilu viisi huntia siitä, että saa niin tuota sen kahdeksan ampeeria. Eli tuommoinen 10 kilsaa tunnissa sitten valumaan
0: sinne autoon, niin sillä
2: hän kyllä ajelee niin tuota, oikeinkin mukavasti.
0: Kyllä, kyllä se on. Ö, se, <laughs> joskus laskin sen jollekin, että kuinka nopeasti se maksaa itsensä takaisin verrattuna, verrattuna niin kuin siihen, että käy ottamassa julkisilta latauspisteeltä, ellei nyt Lidlia lasketa siellä pystyy lataamaan ilmaiseksi, mutta mm. niin kuin ihan tarjoajalta, niin, niin ei se kauhean niin kuin pitkä kuoletusaika ole sillä kotilatauspisteellä.
2: Onko nämä niin tyypillisesti tämmöisiä yksittäisen osakkaan hankkeita, missä se osakas maksaa sen homman, vai, vai niin tota pitääkö taloyhtiön, tai onko nämä taloyhtiön hankkeita myös
0: joskus? Öö, me ollaan itse asiassa tätä rasiaa, Laitettu kyllä. Yksi, yksi taloyhtiö tehtiin sillä tavalla, että he tekivät yhteishankintana. Siinä jokaisen asunnon edessä, oli rasia ja he halusivat, että kaikki ne vaihdetaan sellaiseen, jossa on mahdollisuus lämmittää tai ladata, ladata. niin s- siellä tehtiin taloyhtiöhankintana, mutta kyllä, kyllä ne niin kuin pääsääntöisesti on, on just niitä yksittäisen, yksittäisen osakkaan tekemiä, että taloyhtiöille on sitten on hieman arvokkaampaa. Esimerkiksi Garolta löytyy sellainen malli, missä on sit lataus- ja lämmitystoiminto niin kuin molemmille paikoille, että kun on yhtiön vuokrapaikkoja, niin yleensä yhtiön tehdessä ne haluaa sitten, että on mahdollisuus molempiin, kun ei tiedä, että minkälainen vuokralainen siinä autopaikalla kulloinkin sit sattuu olemaan. No, Sitten
2: minulla on oikeastaan vielä kysymys tälle meidän omalle Antille, eli, eli niin tuota, herra Rantaselle, niin, koska sulhan on just tällainen tilanne käsittääkseni, eli, eli olet ensimmäinen ja ainoa taloyhtiössäsi, joka Kyllä. lataa. Niin minkälainen prosessi teillä nyt oli?
1: No, mä lähdin ajoissa liikenteeseen, niin kuin Antti tuossa äsken kehottikin, niin kokouksessa etukäteen on ilmoittanut, että haluan, käsitellä, tai haluan, että taloyhtiökokous käsittelee tätä latauspisteen hankintaa ja sitten mä siellä esittelin asian, kerroin, että olen hankkimassa sähköautoa jollain aikavälillä ja haluaisin, että ratkaisu saataisiin taloyhtiön puolesta, että saanko luvan omalla kustannuksella hankkeessa latauslaitteen maksaa itse omalla asennuksen, ja koska se on kilowattituntimittarin, niin myöskin sitten maksan kuluttamani sähköt, ettei siellä naapureiden tarvitse kyräillä, että taas toi Rantanen lataa tuolla autoan ja ailee meidän piikkiin, vaan se tuli niin kuin siinä heti sen mun puheenvuoron aikana selväksi, että tämä ei tule maksamaan muille osakkeille sent, niin senttiä, ja sen jälkeen se oli kaikille ok. Ja Mä hommasin äh, sitten tällaisen satmatikin latauspisteen, mistä Antti Helen äsken mainitsikin. Ja, tota, mulla kävi sähkäri kytkemässä siihen paikoilleen ja se pari vuotta tuossa oli, kunnes äh, viime kuussa se päivittyi. Päivitettiin se sitten tämmöiseen satmatikin boksiin, missä on Type 2 pistoke, koska sitä on niin paljon mukavampi ja käyttää. Ja sen kustannuksen maksoin myöskin itse. Ja tota, ei ollut mikään kallis homma, ja kun mä lataan päivässä tai joka yö sitä autoa, niin tota, se on helpottanut minua elämää kun ei tarvitse latailla ainoastaan, jos olet julkisilla, vaan se kotilataus on ollut se juttu mulle tässä sähköautoimossa.
2: Mennään sitten eteenpäin, niin tota, vai saatiinko me tämä ensimmäinen keissi taputeltua?
0: Saanko mä itse asiassa kysyä vielä, vielä Antilta? Joo. Sitä, että minkä, mi, millä tavalla sä käytännössä ne tota, kulutaloyhtiölle maksat. Tule, tuleeko ö, sulle niinku tasauslasku vai onko teillä joku vakio viite, millä justiin sitten itse lasket KVH-hinta kertaa määrä ja sitten laitat menemään yhtiön tilille. Tämä on semmoinen, mitä multakin usein kysytään, ja näissähän Joo. yhtiöillä on niinku erilaisia tapoja, niin se on varmaan kiinnostava tämmöinen ihan konkreettinen
1: esimerkki kanssa. Joo, mä itse teen silloin, että mä maksan joka kuukausi yhteenvastikkeen mukana, pistän ylimääräistä rahaa sinne sillä samalla viitteellä. Ja sitten kerran vuodessa mä loppuvuodesta laitan isännöitsille sähköpostilla kuvan kilowattituntimittarista. Ja siinä on se lukema tänään ja mikä oli edellisen laskeluksen kohdalla ja mikä on se ero, että montako kilowattituntia on maksettavana. Ja sitten mä Paljon lasken se paljonko se on sitten euroissa. Ja tota, hän vähentää ne mun ylimääräiset vuoden aikana maksamaani siitä loppusummasta. Ja jos se maksettavaa, niin se lähettää mulle laskun siitä. Ja tota, tähän mennessä ei ole vielä jäänyt maksettavaa kertaa, kun mä oon maksanut niin semmoista tuntuvaa <lacht> etukäteen maksua siitä, ettei varmastikaan tule niin kuin laskua perää. Se on toiminut hyvin. Ja kun se tapahtuu kerran vuodessa, niin se ei se hirveästi sitä käynyt, sitä kuormittanut. Ja taloyhtiöllä ei ole paha mieli, koska joka huukaus losahtaa ne rahat sinne tilille joka tapauksessa. Että, että, se on ihan kaikille mun mielestäni semmoinen hyvä ja selkeä tilanne. Vastaisiko tämä kysymykseen? Kyllä, oikein, oikein hyvin. Hyvä konkreettinen esimerkki, että ei se niin vaikeaa ole. Ei, ei se ei ole vaikeaa. Ja jos se on mahdollista tehdä tuolla lailla kerran vuodessa, niin se totta kai helpottaa kaikkien elämää sitten. Okei, okay. no, nyt on case ykkönen käyty läpi. Meillä sitten case kakkonen. On tämmöinen, että tulee useita lataajia ja kokonaisvaltainen ratkaisu on tarpeen. Mitä tehdään? Niin, eli
0: silloin mennään oikeastaan niin kuin jo sitten ihan, ihan eri laitaan, että aletaan puhumaan niin tällaiselle taloyhtiölle perinteisemmästä hankkeesta, Esimerkiksi vähän niin kuin nyt putkiremontti tai joku muu vastaava, että, että tota, no ehkä tuo latausprojekti niin se ei niin tuskallinen varmasti ole kuin putkiremontit, mutta tota, käytännössä silloin pitäisi lähteä niin kuin selvittämään sitä, että mitä ihan oikeasti siellä tarvitaan, mitkä ne lähtökohdat on, on ja tota, Sitten se menee normaalin yhtiön hankintaprosessin mukaisesti, että tietysti saadaan saadaan tarjoukset ja lähdetään valitsemaan tekijä. Jotkut tietysti sitten tekee sitä, että otetaan erillinen suunnittelutoimisto siihen suunnittelemaan ja sen mukaan otetaan tarjouspyyntöjä. Se on tietysti latausasioissa hieman hankala tapa, tapa kun monikaan suunnittelija ei ole vielä hirveän vihkiytynyt asiaan, ja sitten toisaalta taas, kun tehdään yhdenmukainen suunnitelma ja laitetaan tarjouspyynnöt menemään, niin sitten sieltä moni vastaakin, että meillä on tämä tietty järjestelmä, mitä me myydään, että ei se toteuta tuota suunnitelmaa, ja sitten huomataan, että ei saadakkaan oikein välttämättä tarjouksia. Mutta näin se niin kun, niin kun lähtökohtaisesti menee, mutta se, se, mikä siinä aina pitäisi alkuun saada, niin kun, selville on se, mikä se on se se tarve, eli monesti lähdetään vähän väärä kärki edellä sitä hanketta selvittämään, mietitään, jossain joku on sanonut, että joku sellainen pitää olla, on pakko olla 22 kilowattia, tai sitten, että tämmöinen mistä äsken keskusteltiinkin, että semmoinen sukolataus, se riittää ihan hyvin kaikille, että kaikki muu on turhaa, ja eihän se tietenkään näin ole, nämä on kaikki vääriä väittämiä, vaan kyllähän lähtökohta täytyy olla se, että minkälaisia ihmisiä siellä yhtiössä asuu, kuinka paljon niillä on ne ajosuoritteet, riittääkö se 100 kilometriä yön aikana latausta, tarvitaanko enemmän, niin se pitäisi niin kuin pyrkiä kaivamaan aina esille, että, että jos se sata riittää, niin, niin sitten riittää hyvin paljon kevyempi
1: järjestelmä. Mitenkä sitten käytännössä se tiedon kaivaminen sieltä taloyhtiöstä tapahtuu, että minkälaisia työkaluja sä käyttänyt siihen? No,
0: mähän hyvin pitkälti asioin niin kuin sen taloyhtiön hallituksen kanssa tai isännöitsijän kanssa ja pitkälti sitten tarjoan sinne ratkaisuja sen perusteella, mitä tietoja mä heiltä saan. Mutta moni hallitus sitten tekee sen niin, että he tekevät ihan tämmöisen kyselyn. Mä oon suositellut sitä kyselytehtäväksi aina sillä tavalla, että se ensimmäinen kysymys olisi nimenomaan se, että paljonko on keskimäärin päivittäinen ajosuorite, ja sitten vielä siihen, että ajatko säännöllisesti viikossa jonain päivänä yli 200 kilometriä esimerkiksi, niin kuin ilman, että siinä puhutaan edes välttämättä sähköautoista vielä yhtään mitään, niin silloin sieltä saadaan se aika realistinen kuva siihen, että mitä siellä tarvitaan.
2: No nyt sitten, kun se taloyhtiö itse selvittää, että, että mikä se yhtiön tarve on, niin ennen kuin voi jotakin suunnitella, niin lienee myöskin tarpeen selvittää, että mikä se taloyhtiön sähköjärjestelmän tilanne on. Niin kerrotko vähän siitä?
0: Joo, kyllä. Prosessi. Eli, eli se, pystytään aika tarkkaan kartottamaan se, mitä valmiuksia siellä on. Ja itse asiassa tämä on sellainen toimenpide, mikä on niin kuin, se on... Hyvä teettää silloinkin, kun aletaan antaa niille osakkeenomistajille niitä yksittäisiä lupia toteuttaa niitä latauspaikkoja, koska silloin päästään niin kuin selville esimerkiksi siitä, että kuinka monta tämmöistä hidaslatausta voidaan järjestää sen olemassa olevan autolämmityskaapeloinnin kautta. Ja sitten tietenkin, kun palveluntarjoaja lähtee tarjoamaan niin kuin tämmöistä kokonaisratkaisuprojektia, niin onhan se selvitettävä jo senkin takia, että niin kuin tiedetään, että se, se sopii sinne, mitä ollaan tarjoamassa. Ja käytännössä niin kun se lähtee, lähtee se kartottaminen, niin si, siinä on kaksi tällaista keskeistä elementtiä mun näkemyksen mukaan. Ja aika usein, kun näkee kartoituksia, niin toinen niistä elementeistä puuttuu. Ensimmäinen on tämä, kun meillä on, Sähköverkkoyhtiöt on asentanut kaikissa kohteissa on etäluettavat mittarit. Sieltä saadaan koko liittymän yhteenlaskettu huipputeho. Ne on tunnin keskiarvoja, mutta taloyhtiö maailmassa, niin se yksittäinen piikki tietyllä sekunnilla harvemmin on paljon kovempi kuin se tunnin keskiarvo teho. Niin ne saa ihan ilmaiseksi, kuvan osaa kysyä, ja valtakirja kysyä tuolta sähköverkkoyhtiöiltä. Silloin me tiedetään, että yhtiössä on esimerkiksi sähköliittymä, joka on teholtaan nyt vaikka 86 kilowattia, tämmöinen kolme kertaa 125 liittymä, ja sitten he ilmoittaa sieltä, että liittymän yhteenlaskettu korkein, tunnin keskiarvo teho sinä ja sinä päivänä kello se ja se ollut vaikkapa 60 kilowattia, me tiedetään, että siellä sähköliittymässä on vielä sitten 26 kilowattia niin kuin löysää niin sanotusti, eli, eli siinä nähdään heti se, että mihin, mihin asti se liittymä niin kuin riittää, ja tätä jos se ei ole tehty, niin sitten se menee aika arvailuksi se kaikki muu, ja Ja sitten se toinen elementti on tietysti se kohdekatselmus, eli ihan, ihan niin kuin käydään siinä kohteessa, katsotaan sieltä, että minkä kokoiset liittymiskaapelit sinne tulee, jos se liittymisoikeus on pienempi kuin mitä liittymiskaapelit mahdollistaa, niin silloin tiedetään heti, että voidaan korottaa sitä liittymää ilman, että sinne joudutaan kaivamaan kantaverkosta niin kuin jakeluverkkoyhtiön kautta mitään uusia kaapeleita. Ja katsotaan pääkeskuksen nimellisvirta. Se nyt vastaa 99 prosenttisesti aina sitä, <köhön> vähintään sitä, mikä se liittymä, liittymän koko siellä on. on mutta sitten jos siinäkin on, että se on isompi, se kestää sen isomman liittymän, nähdään heti, että ei tarvitse pääkeskusta välttämättä vaihtaa. Sit siitä lähdetään ihan, siellähän on kiinteistöllä on oma mittaus ja niin sanottu kiinteistökeskus, se harvemmin on yhtä järeä tehonkestoltaan kuin se koko liittymän pääkeskus, siinä on ikään kuin sellainen pullo, pullonkaula, joka pitää tarkastaa. Sitten lähdetään katsomaan ihan, että minkälaisia kaapeleita sinne olemassa oleville autopaikoille menee, jos se on tarpeen, että sitten jos tietysti yhtiössä niin kuin Tahtotila on, että otetaan aralta 55 prosentin tuki ja tehdään vähintään 11 kilowatin niin silloin se nyt tietää jo niin kokemuksesta, että niitä olemassa olevia autolämmityskaapeleita on ihan turha lähteä niin katselemaan, että ei ne siihen enää riitä. Mutta just tämmöinen, jos määritetään vaikka, että monellako paikalla voidaan sen lämmitysrasian tilalle vaihtaa semmoinen rasia, mistä voidaan kahdeksalla amperilla ladata, niin, niin sitten se on vaan katsottava, mitkä ne kaapelit on, minkälaisten varokkeiden takana, paljonko niihin voi ehkä syöttää lisää tehoa, ja sitten ne tiedot, kun on kerätty sieltä, niin sitten mennään tietokoneen ääreen ja aletaan naputtamaan laskinta ja Exceliä. Nämä on niin kuin oikeastaan ne semmoiset keskeiset seikat, mitä siellä katellaan.
2: No nyt sitten, jos otetaan tämmöisiä muutamia tyypillisiä, rakennuksia, mitä taloyhtiöissä käytetään, niin heitetään esimerkkinä 100 vuotta vanha kerrostalo ja sitten tuommoinen 70-luvun lähiökerrostalo ja sitten vaikka tuommoinen 80-luvun lopun niin miten sä yleensä kuvailisit, että miten tällaisissa kohteissa, niin tuota, kuinka mittavista projekteista on kyse, jos tavoitetila on vaikka se, että autopaikoille tyypillisesti halutaan esimerkiksi jokaiselle se sellainen sukolatauksen tasoinen tasonen, vaikka kahdeksan amperijuttu.
0: No se oikeastaan se sata vuotta vanha talo voidaan siinä mielessä jättää pois, Et mä en ole koskaan nähnyt sellaista, missä olisi vielä alkuperäiset sähköt, sähköt. Tota, kyllä se on jossain kohtaa sitten, sitten peruskorjattu, mutta jos jostain semmoinen vielä löytyisi, niin mä en ole sellaista, sellaista nähnyt, mutta semmoinen niin karkea jako oikeastaan, minkä tuossa on huomannut, että jossain kohtaa 70 lukua on tullut sellainen tilanne, että selkeästi sähköliittymät on niin kun, paljon isompia siihen, siihen tota, nähden, mitä sieltä tehoa menee. menee. Mä en tiedä, onko se ihan sitten, silloin on varmaan tullut joku tämmöinen mitoitusohje tai joku, joku vastaava niin kun, uus, koska sitten kun mennään taas 60-luvulle, niin siellä on hyvin paljon sitä, että, että tota, siinä voi olla, olla niin kun ehkä 10-20 prosenttia liittymästä niin kun tyhjää tilaa, eli ei paljon mitään, tietysti joku 50- ja 60-luvun ja ainakin 50-luvullekin kun mennään, niin ne on sitten jo ne liittymiskaapelit ja sähkökeskukset ja muut siinä kunnossa, että sieltä ei uskalla kyllä enää yhtään enempää alkaa ottaa edes, edes niin tehoa lisää. Mutta sitten kun mennään sinne 70, 70-luvulle, niin varmasti ei ole enää mitään niin rasvaeristeisiä kaapeleita liittymiskaapeleina ja, ja näin, niin siellä alkaa enemmän, enemmän ole tota sit sitä varaa ja sitä uskalta oikeasti ottaa käyttöönkin sieltä. Sitten taas mä en ole niin kuin, sieltä, mennään sinne 7-80-luvun taitteeseen, niin niillä ei ihan hirveästi ole eroa sitten enää, kun tullaan ihan niin kuin 2010-luvun luvun rakennuksiin. Että ni, niissä on niin kuin hyvin, hyvin ollut kyllä varaa, ja jos halutaan nimenomaan tarkastella sitä 8 ampeerin latausta, niin se 8 ampeerin latauksessa yleensä pullon kaulaksi tulee sitten se, Autolämmityskaapelointi ja ehkä se kiinteistökeskus. Minun kokemuksen mukaan, niin ollaan semmonen haarukka, kun 30-60 tai jopa 30-70 prosenttia on niinku semmonen aika yleinen määrä, että voidaan suoraan ladata niinku sitä lämmityskaapelointia hyödyntämällä. Että, että tota, se on niin kuin aika semmoinen, että on jokunen sata tullut kuitenkin katteltuun läpi, niin semmoisia tiettyjä hihavakioita on kyllä muodostunut.
1: No minkälaisia sitten näitä ö, latauslaitteita on, eli latauspömpeleitä on tarjolla noin niin kun tehojen puolesta? No. Tietysti tämä mistä juteltiinkin on ihan tämä
0: yksinkertaisin on se kotitalouspistorasia tyyppinen, josta voidaan niin kuin turvallisesti sen kahdeksan ampeerin verran, verran ladata. hän on ihan tämä type 2 tai tietysti jossain määrin vielä type 1kin, mutta, mutta se nyt alkaa olemaan sitten väistyvä standardi, mutta puhutaan niin kuin No, useilla terveillä mä puhun niin kuin varsinaisesta latauslaitteesta, että 2. ja sitä tulisi sitten niin kuin mun näkemyksen mukaan käyttää aina, jos halutaan ladata yli sen 8 virralla. Ja, ja ne on aika usein, ne latausasemat sitten on sellaisia, että ne on aina 20 kilowattiin asti ja sitten niitä pystytään aseman sisältä rajaamaan pienemmälle maksimiteholle tai näin. Jotkut valmistajat tekee kyllä vaikka 3,7 tai tai vaan 11 kilowattista, mutta hyvin iso osa valmistajista ne valmistaa käytännössä vain sitä 22 kilowattista, jota sitten rajataan tarvittaessa pienemmälle teholle. Sitten tähän väliin on varmaan hyvä sen verran mainita näistä niin sanotuista supersukoista ja high-load-soketeista, ja mitä kaikkia vähän eri valmistajilla on eri, eri nimityksiä niille, niille. Ja se on semmoinen, mihin tosi usein törmää, että hei, et semmoinen tänne vaan, että tota, sit mä voin ladata 3,7 kilowattia, ja se on paljon halvempi kuin tämmöinen varsinainen latausasema Type 2 pistokkeella, mutta se on niinku semmoinen, mihin mä en ole itse lähtenyt, Mä en osaa sanoa, että onko semmoinen supersuko hyvä vai huono. Ei, mulla ei ole niin kuin olemassa semmoista laboratorioa, missä mä voisin niin tarkkaan sitä, sitä niin kuin testata, mutta se tulee ihan tuolta standardeista, että, että tuota, nämä virtamäärät, millä, millä lähdetään niin kuin liikkeelle.
1: Joo, no mulla itsellä on semmoinen kokemus aiheesta. Mulla oli aiemmin saaltamattakin boksi, missä oli tosiaan kaksi supersuko ja Mä latasin sitten sitä vasemmanpuoleisesta. Mun, mun pistorasi ei koskaan kuumentumalla kuumentunut. Ja tota, naapurina silloin tällöin sitten latas sitä toisesta pistorasiasta. Sillä oli ö, erimerkkisen auton mukana tullut latauslaite, tämmöinen tilapäislatauslaite, joka otti 13 ampeerilla siitä sitten virtaa, niin se, se kuumeni huomattavasti enemmän, en voi sanoa että kuumana, mutta se kävi sanotaan että se kävi vähän kuumempana kuin se mun, mun pistoke, vaikka mä itse otin 16 amperilla. Eli se ei ollut ollenkaan tämmöinen johdonmukainen se tilanne. Että varmaan siihen sitten vaikuttaa se, minkälainen pistoke sinne oikeasti työnnetään ja kuinka paljon sitä käytetään, onko se likainen, miten se on tuettu ja näin poispäin. Loppujen lopuksi mä päädyin sitten siihen, että hommasin tosiaan sen vanhan Saltmatekin boksin tilalle uuden Saltmatekin, jossa oli tämä Type 2-portti sinne kyljessä, koska koin sen paljon helpommaksi, mutta myöskin sitten varmemmaksi tavaksi ladata autoa. Ja tästä päästäänkin sitten siihen seuraavaan kysymykseen, mitä mä haluaisin sinulta kysyä. Minkälaisia hintaeroja noilla ö, latauslaitteilla on? oli sitten kiinteällä piuhalla tai portilla ja minkä takia sellaiset latauslaitteet, jotka tulee tohon tolpan nokkaan niin kuin tää satmatikin boksi, on niin pirun kalliita verrattuna niihin seinällä asennettaviin versioihin? Tuliko tarpeeksi monta kysymystä kerralla? Kyllä mä uskoisin pysyväni perässä. <hysy> että tota, se, se, että minkä takia
0: ne tolpan nokkaan laitettavat tota, latauslaitteet on niin paljon kalliimpia kuin seinään laitettavat, niin en osaa aivan tarkkaa vastata, olen sitä itsekin hämmästellyt, mutta mä olettaisin, että se tulee varmaan hyvin pitkälti siitä, että niitä niin paljon harvempi ja valmistaa. Ei, ei, niin kun, se on sen verran pieni markkina, missä on tämmöisiä 60 millin sinkittyjä pylväitä parkkipaikat täynnä, että, että kovin moni ei ole niin varmaan ollut kiinnostunut niihin lähteä tekemään, tekemään mitään, niin sitten on ehkä mahdollisuus laiten valmistajalla hinnoitella se sen verran kovemmaksi, että jos joku, no, sulla ei varmaan hirveän montaa vaihtoehtoa ollut, kun lähit sitä, sitä että jos halusit tyypä kakkosen ja se piti siihen tolpannokkaan nokkaan saada, niin, niin ei niitä niin montaa ole. ole ei se, ei se ole. On se, se on se syy. <köhön> Mutta muuten yleisesti niin tästä typekakkosten hinnoista, niin kyllähän tuolla tietysti näkee niin kun, vaikka mitä myynnissä verkkokaupoista. Mä oon siinä mielessä niin kun yleisestä hinnoittelusta ehkä vähän, tulee vähän yksipuolinen näkemys, koska meillä on itellä se periaate, että kun myydään jotakin, se myydään asennettuna ja sille annetaan kahden vuoden takuu sillä tavalla, että jos se laite sieltä rivahtaa, niin me hankimme uuden ja tulemme sen vaihtamaan sinne, ja siitä ei tule, on se sitten yksityishenkilö tai taloyhtiö, niin siitä ei tule penninkään kustannusta sille, niin ihan kaikkeen ei uskalla <lacht>, niin sekaantua. Mutta tota, muuten, jos se oli se 550, se satmatikki, niin se, se sukolatauspurkki, niin sitten meillä on, on esimerkiksi Garon laitetta, jos on sisällä pikavirtasuoja, Tietysti tämä DC-puolen suojaus ja KVH-mittari, niin se meillä on niin kuin, se on vähän reilu 1300 asennettuna seinälle silleen, että siihen otetaan se syöttö sieltä lämmitysryhmästä, ja se, se rajoitetaan sitten 3,7 kilowattiin, tai sitten tarvittaisiin 1,8, että mikä se tilanne siellä taloyhtiössä onkaan. Että, että kyllä se on niin kuin, sanotaan, että se type 2 asennettuna, niin puhutaan niin kuin tuplahinnasta sitten, sitten tai jopa vähän enemmän.
2: No jos mä asuisin taloyhtiössä ja haluaisin latauksen, niin koska olen laiska tyhmä saamaton, niin haluaisin ehdottomasti semmoisen, missä se piuha on integroituna kiinni, jotta sitä ei joka ainoa päivä tarvitse kaivaa peräkontista ja aamulla kun lähtee, niin nakata taas sinne konttiin. Niin minkälaisia hintaeroja on tässä, että jos haluaa sen kiinteällä johdolla ja
0: liittimellä? Niissä ei ole oikeastaan niin kuin mitään hintaeroa. Et, no. siis versus siihen, että siinä on se pelkkä Type 2-portti. Joo, ty- type niin kuin puhutaan Type 2-pistorasiasta, eli mihin liitetään sit se välikaapeli ja, ja sitten tämmöinen latausasemassa, missä on kiinteä, kiinteä Type 2-kaapeli, niin ni- niissä ei tosissaan ole niin kuin esimerkiksi vaikka tämä Garon-laite, niin viiden metrin kiinteillä type 2-kaapelilla tai type 2-pistorasialla, niin meidän hinnan on 20 euroa hinnaneroa. Ja mä oon huomannut sen, että sit jos mä oon taloyhtiöllä vaikka hinnoitellut niitä, niin, tota, niin se vaan sekoittaa enemmän, että siirtää sitä. Että sit se on hinnoiteltu niinku eteenpäin silleen, että tota, molemmat maksaa saman verran, mutta käytännössä tuo ero on niinku hyvin, hyvin marginaalinen niinku sielläkin. sielläkin että Joillain valmistajilla sitten on niin, että se voi olla just joku sen kympin kalliin, mutta kä- käytännössä niin kuin merkittävää eroa, niin se ei ole. Sitten on joitain valmistajia, joilla ei välttämättä ole edes molempia vaihtoehtoja.
2: No nyt sitten arjen käytön kannalta, niin sillä on ihan valtava ero ja nyt, anteeksi ranskan kieleni, mutta miksi helvetissä joku haluaa
0: ilman sitä kiinteitä piuhaa sen pöntö? Mäkänen siihen keksi muuta. Yhden konkreettisen syyn. Y- yksi konkreettinen syy on se, että jos on auto, missä on type 1-portti, niin, niin silloin se type 2 pistora siellä oleva latauslaite on niin kuin siinä mielessä järkevä, että sitä ei tarvitse vaihtaa tai alkaa muokkaamaan, kun hommaa seuraavan sähköauton, joka todennäköisesti imeekin jo type 2 eikä type 1 enää. Mutta kyllä muuten kiinteä kaapeli on... Mutta sitten tulee myös nämä tunnepuolen asiat, kun taloyhtiölle tehdään projektia, niin mulle on jotkut sanonut ihan suoraan, että ei sitten missään nimessä kiinteitä kaapeleita, että lataajat saa hankkia itse sen kaapelin. Sitten mä oon kysynyt, että miksi? Niin sitten on vastattu, että se on semmoinen, että joku käy sen sitten pihdeellä laittaa poikki sieltä tai tekee jotain ilkivaltaa. Sitten mä oon sanonut silleen, että niin kuin niin, että voihan joku käydä lyömässä kirveellä sitä tota, latausasemaakin tehdäkseen ilkivaltaa, niin no siitäkin tuli sellainen keskustelu, mä käynyt sen muutaman kerran, että jossain kohtaa mä lopetin sitten kyselemisen ja totesin, että jos näin on, niin sitten se kannattaa vaan laittaa se type 2 siellä olevan, mutta konkreettisesti ei siinä mun mielestäkään ole muuta, muuta järkeä kuin tämä ensimmäinen
1: syy, minkä selitin. Joo, itse Näen, että se syy varmasti on just siinä ilkevallan pelossa, että ne penskat siellä kun ulkona hölmöilee, niin ne käy levittelemässä niitä kaapeleita ympäri maita ja mantuja ja viskoo niitä sinne maahan. Niin se on, on ehkä yksi yks semmoinen syy, minkä takia ihmiset sitten haluaa sen pistokemallin. Mutta se kiinteä kaapeli on kaikista ylivoimasti näppärin.
2: Jos nyt väännetään vielä rautalangaksi tämä juttu, niin type 1-portillisia autoja lienee enää vanhat Nissan Leafit, onko joitakin muita?
0: No älä, älä. nyt maasti, meillä on, meillä on 2020 vuoden Nissan ENV 200, niin tuota, niissäkin on type 1-portti. On vai? Oh. Hämmentävää. Oh, Okei, okay.
2: Mutta jos siis ajaa jollain muulla kuin Nissanilla, niin sitten minun mielestäni, Type 2 ja piuhalla on way to go. Ja, Kyllä, no. ja niihin hölmöileviin lapsiin, niin saahan kurjaa järjestystä muilla metodeilla, että ne piuha pysyy ehjänä ja paikalla.
0: paikallaan. Mä oon Janne aika samoilla linjoilla sun kanssa. Se, se toki on, että Type 1 syöviä mun mielestä uudet Mitsubishi Outlanderit. Ja, ja sitten Kialla oli. MUN mielestä vieläkin joku malli. Mutta eiköhän nämä kaikki tule niin ainakin sit seuraavien faceliftien mukana niin kuin muuttumaan. Et, et Johan niissä ainakin muutti niin kuin Leafissä latausportin tyyppä kakkoseksi, oliko se 2018, mutta tuossa pakussa ei vaan tullu tullut vielä Joo. tähän mennessä. Et.
2: No hei, nyt sitten niin tuota, on tehty, tehty kartoitus, että mitä taloyhtiöissä kukin tarvitsee. On tehty kartoitus siihen, mihin se taloyhtiön sähköjärjestelmä taipuu ja mitä sille ehkä pitäisi tehdä, jotta tarvitsijat sen latauksensa saa. Ja Tästä yhtälöstä varmaan sit syntyy jonkinlainen ymmärrys, että mikä on kullekin autopaikalle se järkevä
0: valinta. Olenko kärryillä? Joo, ko- koko lailla kyllä. Että, että tota, tämä Kullekin autopaikalle oli semmoinen termi, mikä siinä mielessä kiinnittää huomiota, että useimmiten jos taloyhtiössä lähdetään tekemään semmoista hanketta, missä vaikka tarkoitus on sähköistää jokainen autopaikka tai näin, niin kyllähän siinä yleensä sitten väistämättä joudutaan siihen tilanteeseen, että siellä joudutaan valitsemaan se järjestelmä millä lähdetään liikkeelle, että saadaan kuorman ohjaus toimimaan, kaikki kaikki tämän tyyppinen, halutaanko jotakin laskutusautomaatiota, tällaiset asiat.
2: Lähinnä nyt tartuin tähän, koska silloin aikaisemmin sanoit, että kun taloyhtiössä on joku, joka nyt ajaa vaikka Myyntimies, joka ajaa 300 kilsaa päivässä ja tulee aina tyhjällä akulla himaa ja aamulla pitää täydellä lähteä liikenteeseen. Ja sitten joku toinen, joka ajaa sen 30 kilsaa vuorokaudessa. Niin tota, tuleeko näistä nyt sit nahkapäätöksiä, että nyt mennään jollakin vai, vai onko esimerkkejä tapauksista, missä se on kohtaista, että minkälainen latausratkaisu sinne tehdään?
0: Ei, kyllä, se, kyllä se käytännössä on, on niin kuin ensin sanoit, että se on sitten yhtiö päättää mikä on se yhteisteho, minkä, minkä, niin kuin, kuinka järeä sinne lähdetään tekemään ja, ja kyllä se toistaiseksi on ollut sitä, että se on sama kaikilla autopaikoilla, että ehkä jossain kohtaa tulee sellaista automatiikkaa, että autoilija saisi sinne vaikka näpyttäisi puhelinsovelluksella, että minun pitäisi huomenna lähteä kello seitsemän ja haluaisin siihen mennessä kymmenen tuntia lisää virtaa akkuun ja sitten se järjestelmä niin toimisi sen mukaisesti, mutta kyllä se käytännössä on, on sitä, että se on se samanlainen latauslaite sitten jokaiselle paikalle, paikalle, ja ne lyödään siihen kuorman ohjaukseen, ja sitten sieltä saadaan, saadaan jokaiselle autolle sen mukaan, että kuinka paljon niitä on sitten latauksessa, ja mikä se maksimikuorma on.
1: No, ootko sä törmännyt tämmöisiin tapauksin, että taloyhtiölle laitetaan vaikka 20 kappaletta latauspisteitä, että jos niin NS joka omansa, ja sitten vieraspaikalle päätetäänkin pistää, eli jokaisen autoruutuu vaikka se 8 amperi tai 16 amperi, mutta vieraspaikalle pistetäänkin 28 kilowatin, jota voi sitten käyttää, mutta käyttäjä maksaa siitä vasta vähän extra hintaa, kun käyttää tätä yhteiskäytöisellä vaan tehokkaampaa laitteita. Onko tämmöisiä tuppeja tullut vastaan? Mä en ole. En ole itse
0: törmännyt eikä oikeastaan ole kukaan toivonutkaan, että se on ollut, ollut enemmän sitä, että joko lähdetään sillä hidaslatauksella, eli hyödynnetään sitä normaalia autolämmityskaapelointia tai sitten aletaan tekemään ö, tietylle paikkamäärälle, jos ne on yhtiöhallinnossa olevia paikkoja, niin yhtiö vaikka päättää, että viidelle tai kymmenelle paikalle nyt latauspisteet tai sitten jos on vaikka osakeomistainen parkkihallin, niin siellä sitten jos se lähtee se investointi liikkeelle, niin sitten jokaiselle paikalle niin tuodaan se sama teho. Kaikkihan aina välttämättä asenneta heti sitä latausasemaa, tähän on varmaan niin yksi hy- hyvin niin kun iso syy on se, että tällä, ehto- tai tällä hetkellä taloyhtiöissähän niin mehän ei toimita täysin markkinaehtoisesti, vaan ö, on, on tämä Aran jakama tuki, jossa on on sitten niin kuin nämä siihen hankkeeseen menee sen tehokannusteen kautta, eli vähintään 11 latausmahdollisuus niin nyt on tänä vuonna, tai kesästä lähtien jaettu 55 prosenttia tukea se hankkeen kustannuksista, ja sitten tukiprosentti on ollut 10 prosenttiyksikköä pienempi, jos mennään pienempi tehoisilla latauksilla, ja se edellyttää sitä, että siihen, tehokannusteen isompaan tukiprosenttiin on päässyt, että vähintään puolet siinä urakassa toteutettavissa latauspaikoista toteuttaa sen 11 kilowattia, niin sen takia niin tämmöisiä ei varmastikaan ole, ole sitten nähty, että vaikka vieraspaikoille laitettaisiin laitettaisi se yksi type, type tai muuta.
1: Mikä siinä on, on muuten siinä haran tuessa reunaehto, kuinka monta Paikkaa pitää kerrallaan toteuttaa, että sitä tukea saa. Viisi, viisi
0: autopaikkaa on, niin kuin, mikä pitää vähintään olla projektissa. Ja yhtään latausasemaahan ei tarvi laittaa. Eli niin kuin kaapeli valmius tai vastaava siihen autopaikalle riittää. Ok, hyvä. Ja sitten tosiaan se tehokannuste, niin vähintään puolet siinä projektissa toteutettavista kaapeloineesta pitää olla sellaisia, että se 11 kilowatti on mahdollista toteuttaa, vähintään 11 kilowattia, ja sitä on niin mahdollista, että se, se ei tarkoita sitä, että jokaiselta autopaikalta pitäisi saada aidosti se 11, vaan siinä voi olla kuormanohjaus mukana, mikä sitten tietyssä hetkessä, kun on, on tarpeeksi niin rajaa sit
1: iltaista tehoa silloin vähän pienemmäksi. Okei. Okay. No, miten sitten tulevaisuudessa sä näkisit, että mikä on oikea tapa taloyhtiölle varautua tähän automäärien kasvuun ja muuttuvaan sähkömarkkinaan?
0: No joo, eli mä, mä itse asiassa yhdessä vaiheessa aika paljon niin mietin tai, tai yhtiökumppanin kanssakin keskusteltiin tuossa siitä, että todennäköisesti tämmöiset 22 kilowatin toteutukset, 11 kilowatin toteutukset, niin kun tulee sitten vähenemään siinä kohtaa, jos ARA tukemisen lopettaa kokonaan, että sitten ehkä se on 3,7. Tällä hän on ollut se, että ei ole ollut mitään järkeä tehdä joka autopaikalle vaikka 3,7 kilowatin valmiutta sen 11 kilowatin valmiuden sijaan. Jos se toteutus on tullut sen 10 prosenttia halvemmaksi, niin sitten se ARAn tukiprosenttikin on ollut 10 prosenttia pienempi, eli se loppuhinta sinne taloyhtiölle on kuitenkin sama. Niin mä ajattelin hyvin pitkälle, että nämä niin s- tulisi tulis p- pienenemään, mutta tota, tämä herätti aika hyvin tämä Olkiluodon reaktorin niin kun, kä- tota, vika, vika, minkä takia nyt kun tuossa itsekin ostan pörssisähköä, tunti hinnoiteltuu sähköön ja latailen autoa ja sitten kun tuossa on Fingridin, jos katsellut, että välillä päivällä se sähköhinta on käynyt pelkkä energia 25 senttiä, kilowattitunti. Ja, ja tota, y- yöllä, se, yöllä se sitten las- on laskenut sinne nyt johonkin 3 4 viiteen senttiin. Niin, niin kyllä siinä niin kuin ihan oikeasti vähän katsoo, että milloin sitä autoa lataa. <laughs> tota, Tämä on semmoinen ilmiö, mikä tulee tulevaisuudessa polarisoitumaan, kun me se, se näyttää nyt tällä hetkellä niin kuin aika selvältä ja peruuttamattomalta, että fossiilisista energialähteistä pyritään eroon. Tähän mennessä on ollut niin hirveän helppo, että jos meillä on ollut ku, ku, hirveä kulutuspiikki, niin on vaan alettu laittamaan koksia uuniin jossakin voimalassa, ja se on ajettu aika äkkiä ylös. Mutta kun me mennään uusiutuviin energioihin, niin tämmöiset mahdollisuudet tulee vähenemään, eli meillä tulee olemaan se tilanne, että tämmöinen sähkön tuntihinnoittelu, niin se, se tulee vi- vielä varmasti polarisoitumaan, että tämmöinen ö, Olkin luodon reaktorin poissaolemisen seurauksena tuleva niin kuin iso esimerkiksi ero, hintaero tiettyinä päivän tunteina ja taas y- yöllä, niin se voi olla, että se tulee olemaan sitten vuosien saatossa niin kuin arkipäivää. Tämä nyt on mun oma ennustusta, mutta näin mä ainakin niin kuin itse oletan, niin silloin kuitenkin se järeempi teho niille sähköauton latauspaikoille voi olla hyvinkin hyvä investointi, että jos nyt laitetaan teho, järeempi kaapelointi sinne, että joskus päästään myöhemmin ottaa sitten nopeammin tehoa niillä halvemmilla tunneilla.
2: Joo, ja mä käännän tämän myös positiivisen kautta. Tämä oli hyvä esimerkki, tämä Olkiluodon keissi, mutta me ollaan nyt nähty Suomen maassa ja globaalisti muuallakin, että se sähkön energian hinta on nolla silloin, kun tuulee valtavasti tai altaat on tämän vettä. ja Se yhtä lailla puoltaisi sitä, että se latausjärjestelmä on järeempi, jolloin pystytään sen halvan energian aikana tuuttaamaan
0: akut täyteen niin sanotusti. Kyllä, joo, eli, eli, eli toisinpäin käännettynä juurikin tämä niinku sama asia, että et, et se, on, se on just näin. Mäkin olen tänä vuonna mä oon kaksi kertaa päässyt lataamaan omaa autoa silleen, että mittari on pyörinyt niinku, ikään kuin väärinpäin.
1: Kyllä. Tota, no. Mä haluan vielä tähän, tähän kommentoida, että tämä on tosi hyvä pointti, Antti, minkä toi esille, koska mä en ole tullut ajatelleeksi ollenkaan tuota että tulevaisuudessa tämä sähkömarkkina tulee muuttumaan siitä, mitä se nyt on, ja se on, voi olla aika dramaattinenkin muutos. Ja to, toi on tosi hyvä peruste, minkä takia se järjestelmä kyllä kannattaa niin kuin, tuhdeammalla kaapelilla järjestää, mitä mahdollista on, koska se kaapeli itsessään ei ole niin tolkuton kustannus siinä kuvassa Joo, ju, juurikin näin. Että, tota, se on niin kuin, sen takia mun mielestä se on
0: aika hyvät niin kuin kaksi kaksi jakoa, öö, niin pitkään, kun se koetaan riittäväksi, siihen on mahdollisuuksia, niin vaihdellaan niiden lämmitysrasioiden tilalle niitä hidaslatauspisteitä, se on kuitenkin niin, niin ed- edullista, että se jokunen satanen, niin ei sen tarvi montaa vuotta siinä paikalla olla, kun niinku se on jo unohtunut edes, että mitä se maksoi, mutta sitten ihan oikeasti, jos aletaan tekemään uutta infraa, kaivetaan sinne kaapelit maahan, Tuodaan parkkihalliin uudet kaapelihyllyt, viedään uudet kaapelit jokaiselle paikalle, niin, niin kyllä siinä kohtaa mun mielestä kannattaa ainakin hyvin tarkkaan harkita se, että maksetaanko siitä infrasta nyt 10 prosenttia enemmän, niin sitten on sitä, mä oon törmännyt monen asiakkaan, niin kun sanovan tämmöisen termin kuin future proof, eli se ilmeisesti tarkoittaa jotakin tämmöistä tulevaisuuteen varautumista, niin niin toi on sitten kyllä mun mielestä just sitä.
2: Eli suomeksi sanottuna taas, kun tämän yksinkertaistaan, niin kun lähdetään tekemään isompaa remonttia, niin riittävän tuhtia piuhaa jokaiselle autopaikalle ja sitten lisätään niitä pönttöjä sitä mukaan, kun lataajia tulee.
0: No ky- kyllä, kyllä, Ju- just näin, ja nyt on ollut, ollut jopa sekin suuntaus, me tehtiin jokunen kuukausi sitten ensimmäinen projekti, missä koko taloyhtiön otettiin vielä latausasematkin niin jokaiselle autopaikalle, että siellä taas hallitus oli sitä mieltä, että nyt Ara maksaa 55 prosenttia niistä latausasemistakin, että miksi niitä lykätä tuonne maksi, ja sitten yhtiökokous oli, oli sen ajatuksen, hallitukselta ostanut ja, ja silloin sinne meni ne latausasemat, mutta, mutta sitten osassa yhtiöitä tehdään just niin, että se on vaan se kaapelivaraukset sinne autopaikalle ja sitten latausasemia sitä mukaan, kun joku sattuu tarviimaan ja se osakas maksaa sit sen itse. No tuossa
2: herra Rantanen kertoi nyt, tästä omaan taloyhtiöstä tilanteesta ja siitä, miten hän maksaa sen käytetyn sähkön. Ja jos nyt Antti ymmärsin, niin sulla ei ole minkäänlaista operaattoria siinä sinun ja isännöitsijän välissä.
1: Ei ole. Että se on ainoastaan kulutusilmoitetaan kerran vuodessa isännöitsijälle hän hoitaa laskutuksen. Että Mä en koe, että siitä olisi meidän tapauksessa no kenellekään vi- iloa. Vierasantille
2: onkin tämä kysymys, että kun on taloyhtiöitä, missä tehdään ratkaisuja, niin, niin joskus tehdään ratkaisuja, missä se on just tällainen, että osakas asioi suoraan isännöitsijän kanssa ja joissakin tapauksissa siellä on sitten latausoperaattorin välissä, niin avatko vähän, että mikä tämä operaattorin rooli voisi olla, mitä hyötyjä sillä palvelulla saadaan?
0: Joo, eli käytännössä niin kuin silleen avaan tätä vähän pidempään, että on, on niin kuin tosiaan järjestelmiä, missä laitetaan ne latausasemat, tehdään kuormanohjaus perustuen vaikka sen liittymän sähkö, äh, sähkötehoon, ja, ja tota, se toimii niin kuin paikallisesti. Paikallisesti se kaikki, sitten käydään lukemassa samalla lailla sitten niistä type 2 asemistakin ne äh, energiamittarit, miten, miten Antti sanoi, että hänkin lukee niitä, ja, ja silloin se sama, sama systeemi, mitä Antti selitti, niin toimii vaan niin kuin isommassa mittakaavassa. Sitten on niin kuin toinen vaihtoehto on tietysti valita järjestelmä, jossa on mukana niin sanottu latausoperaattori, niin silloin se operaattori hoitaa käytännössä sen mittarien lukemisen ja sen laskujen kirjoittelun. Eli yksinkertaisimmillaan se on sitä, että Laitetaan omalle lataustilille ikään kuin rahaa ja sitten näytetään sitä operaattorin RFID-tagia siinä, siinä latausasemalla ja se ottaa taloyhtiön määräämän hinnan ja sitten se tilittää esimerkiksi kerran kuukaudessa ne kaikki rahat sitten sinne taloyhtiön tilille, että siinä säästyy, säästyy niin kuin sillä tavalla sitä, sitä duunia, että, että, mutta tietysti operaattorit ottaa sitten kukin oma hinnastonsa mukaan niin kuukausimaksua per asema, asema siitä ja ongelma on ollut se, että ne on koettu hieman liian kalliiksi siihen hyötyyn nähden, että, että tota, sit aika usein on, on taivuttu tähän paikallisesti toimimaan järjestelmään, mutta sitten täytyy muistaa vielä semmoinen tilanne taloyhtiöissä, että esimerkiksi vaikka Helsingissä on semmoisia taloyhtiöitä, joissa voi olla, että niillä on ehkä viisi tai kuusi autopaikkaa pihalla, vaikka asuntoja on kolmekymmentä, ihmiset parkkeeraa pääsääntöisesti kadun varteen, niin siellä on sitten jo oikeastaan ollaan pakotettuja sen latausoperaattorin käyttöön, jos samaa parkkiruutua käyttää lataukseen useampi. Niin kun useampi ruokakunta niin sanotusti, että tota, tämä paikallisesti luettava KVH-mittari käy silloin, kun siinä samalla paikalla on aina se sama maksaja, eli sama perhe käyttää sitä. Joo, totta kai.
2: Ja varmaan sitten näissä tapauksissa jollakin RFID-lätkellä tehdään se tunnistus, että kuka nyt lataa.
0: Kyllä, joo, joo se, on, se on se yleisin, että, että toimii niin kuin tietysti, osalla operaattoreita tai, tai taitaako jo olla peräti kaikilla, että sen saa matkapuhelimesta päälle sen, sen aseman, mitä on lupa käyttää ja, ja sitten tota, on näitä RFID-lätkiä, millä se saadaan, saadaan sitten se käyntiin. No, käyntiin.
2: Tämä voi olla tietysti hankala kysymys vastata, koska uskalla jo sanoa, että, sanot, että hintahaitari on suuri, mutta kysyin silti, että jos nyt lähdetään kaapeloimaan uusiksi per autopaikka. Sitten pannaan se reilun tonnin pönttö sinne ja monesti pitää sitten tehdä siihen kiinteistön sähköjärjestelmäänkin jotakin muutostöitä. Niin minkälaisia hintahaitareita näissä on taloyhtiöissä niin per autopaikka, kun lähdetään tämmöisiä isompia remontteja tekemään?
0: No mä... Tuossa nyt yksi hyvä esimerkki just tämä yhtiö, mistä puhuin, että missä laitettiin ne latausasematkin kaikille 20 paikalle, niin siinä oli kohde, jossa jokaisen autopaikan latausasema, siinä oli niin kuin asunnolle yhtiöjärjestyksessä korvamerkityt autopaikat, eli ei erillisiä osakkeita eikä yhtiöhallinnoimia paikkoja, niin siinä oli tämmöinen toteutustapa mahdollinen, että me liitettiin suoraan siellä on pääkeskuksen vieressä on niin sanottu monimittarikeskus, jossa on kaikkien asuntojen sähkömittarit, niin me sieltä liitettiin jokaisen, autopai- jokaisen asunnon autopaikka sen asunnon, asunnon mittariin ja kaivutöitä siinä ei ollut, niin latausasemineen päivineen ö, aran 55 prosentin tuen jälkeen siinä jäätiin jonkun matkaalle alle tonniin per paikka arvonlisäverollisena hintana. Että tota, se tuki on niin hyvä, että on, on, on niinku kohteita, joissa selvii se halvemmalla kuin millä mä sain itse niinku tavarat tuota ostettua omaan taloon, niin että mä asensin sen, että vähän siinä mielessä välillä närästä asua omakotitalossa oli en ehkä ainut syy. Mutta, tota, niin, niin, mutta sitten tietysti kohteita, joissa niinku, Täm, täm, niin kun jos nyt ajatellaan niin parkkihalliin, tämmöinen vaikka osakeomisteinen parkkihalli, johon rakennetaan ne kaapelitiet, tuodaan kaapelit, sinne laitetaan ryhmäkeskus, se saadaan kiinni, kiinni tota, niin kun sinne pääkeskukseen suhteellisen helposti, niin, niin ky, kyllä se siellä se... Siellä se keikkuu niin kuin vähän tuosta äsken mainitsemastani esimerkistä ko- kovemmissa hinnoissa riippuen tietysti siitä latausasemasta, mutta se kaapelivaraus on yleensä sitten niin kuin, riippuen yhtiöstä vi- 500 eurosta 1500 euroa niin kuin ilman sitä aran tukea, se, se on niin, niin kiinni kiinni siitä, että montako paikkaa toteutetaan. Jos toteutetaan niin kuin vaikka parkkihallissa muutama paikka sieltä täältä päästä niin kuin hallia, niin totta kai sille tulee, tulee hintaa. Mutta sitten jos on, niin kuin, to, toteutetaan koko halli, päästään tekemään tehokkaasti tai sitten yhtiön hallinnoimia paikkoja, taloyhtiö päättää, että nyt tehdään viisi paikkaa tänne ne on kaikki vierekkäiset paikat, niin siinäkin jäädään jäädään kyllä tuommoisiin mun mielestä aika maltillisiin
1: kustannuksiin. Haluaisin kysyä semmoisen tarkentavan kysymyksen, että jos sinne laitetaan tämmöinen kuormanhallintajärjestelmä, niin minkä verran semmoinen sit keskimäärin nostaa sitä kustannusta per paikka? No Tietysti siinä on se, että se kuormanhallintajärjestelmä,
0: niin sehän vaatii semmoiset latausasemat, jotka kykenee niin kuin tottelemaan sitä kuorman hallintaa. Mekin ollaan esimerkiksi noilla Garon, ruotsalaisen valmistajan asemilla, ollaan tehty aika monta projektia, niin niissä asemissa on aina niin kuin vakiona se, että, että sen voi joko dippikytkimistä rajoittaa tai sitten kuorman lyödään kuormanohjauspiuha kiinni ja se tottelee sitä, niin käytännössä se mitä siihen tulee lisäksi on sitten se, että niiden latausasemien välille viedään tiedonsiirtokaapelit ja sitten sinne keskukseen laitetaan mittaus, virtamittari, joka juttelee sen ensimmäisen, eli master-aseman kanssa. Että ei se, se kuormanohjaus ei siinä niin kuin, ö, kovinkaan paljon, paljon maksaa. Jos puhutaan niin kuin aran tukien jälkeen, niin se on joitakin kymppejä per paikka. Et, et semmonen, varmaan niin kuin 100 euroa alavilla per autopaikka, ja siitä aran. Tuki, tuki tietysti pois, niin on semmoinen aika, aika niin kuin hyvä, hyvä on hihavakio hinta siihen. Sitten sen verran piti sanoa vielä, että noista latausoperaattorit, niin niillähän se kuormanohjaus toimii sitten niin kuin monesti piilevessä, eli siellä on niin sanottu staattinen kuormanohjaus, että kerrotaan se latausema ryhmälle, että saatte käyttää yhteensä 100 kilowattia tehoa, ja sitten se jakaa sitä tehoa sen mukaan, mitä siinä autoja lataa, mutta toki ne operaattori, operaattorien hallinnointiin käyvät latausasemat on muutenkin sit hieman arvokkaampia. että siellä on tietyt tiedonsiirtoprotokollat, ehkä, ehkä jopa 4G-yhteys ja, ja tällaiset, että et si, si, siellä on hankala eritellä sitä, että se tulee ikään kuin aina mukana siinä. Okei,
1: okay, no, jos me nyt puhutaan, unohdetaan se operaattorikuvio ja keskitytään tämmöiseen kohteeseen, jossa halutaan se paikallisesti toteuttaa se tehohallinta, niin eikö se ole järjen köyhyyttä jättää se pois, jos se kustannus on noin pieni. Edellytetään, edellytetään tietysti, että sinne nyt laitetaan niitä latauslaitteita, jotka tukee tämmöistä. Niin tulevaisuuden kannalta niin eihän ole mitään järkeä jättää sitä pois.
0: No. Joo, siis me, me ollaan, ollaan kyllä toteutettu semmoinenkin kohde, jossa tilaaja ei sitä millään halunnut, halusi sen optiona, mä annoin sen optiona ja tota, he, heillä oli niin kun sitten päätettiin niin, että osakkaat ostaa, kaapelointi tehtiin niin, että on valmius sitä kaapeliä pitkin joka paikalla ottaa 22 kilowattia ja tota, sitten he päättivät, että kuormanohjausta ei vielä oteta käyttöön, vaan osakkaat, kun ne ostaa latausaseman niin ne rajoitetaan 3,7 kilowatin teholle ja sitten se kuormanohjaus toteutetaan myöhemmin. Mutta tota, kyllä se mun mielestä niin kuin siinä mielessä, että jos ajatellaan, että vaikka jokaiselle autopaikalle tehdään se latauspiste, niin eihän kysymys ole edes siitä, että onko se järkevää vai ei, vaan kysymys on siitä, että se on useimmiten pakollinen. Tähän on hyvä hyvä tarina, tulee taas yksi mieleen tuolta asiakasrajapinnasta, kun menin katselmukselle ja tämmöinen noin viidenkymmenen autopaikan halli ja siellä hallituksen edustaja sanoi, että, että tänne tehdään sit semmoinen järjestelmä, että jokaisella paikalla voidaan koko ajan ladata 22 kilowatin teholla. Että se on se oikea varsinainen tapa ladata sähköautoa. No mä sitten jouduin siinä sanomaan, että jahas, että tota, mulla, va, mulla loppuu noin niinku sähkötekniset natsat varmaan tässä kohtaa, että kun toi 50 paikkaa, 22 kilowattia, niin, niin me ollaan niin kuin yli tuhannessa kilowatissa, että te tänne oman korkeanjänniten muuntajan johonkin tänne taloyhtiö, jos me tohon varaudutaan ja no ei mitään se otti sen huumorilla ja sitä alettiin niin tosissaan sitä auki, auki, että mitä se niin kuin on ja mitä se vaatisi ja mitä se pelkkä sähköliittymä tulisi sinne, sinne niin kuin maksamaan. Että tota, eli kyllähän niin kuin tä, tästä Päästään siihen, että käytännössä, jos jokaisella autopaikalla ladataan saman verran, niin meillä on niin kuin kuitenkin jonkinnäköiset rajalliset taloudelliset resurssit sijoittaa siihen latausjärjestelmään, niin se on pakko se kuorman ohjaus sinne oikeastaan, oikeastaan sitten toteuttaa. Että, että se on kuitenkin 22 kilowattia niin paljon, että siellä tullaan hyvin äkkiä niin kuin niihin rajoihin, rajoihin, jos se jokaisella paikalla Joo. koko ajan otettaisiin. Mutta Toisaalta sitten taas tässä on vielä sekin hyvä puoli, puoli, että jos meillä on se mahdollisuus ottaa 22 kW, niin me voidaan sen kuormanohjauksen avulla jopa pärjätä pienemmällä sähköliittymällä perustuen siihen, että kun se ensimmäinen auto tulee lataamaan, se saa niin nopeasti sinne ensimmäinen, jopa muutama ensimmäinen, ne ottaa kovalla teholla, niin Todennäköisesti siellä ensimmäiset on jo ladanneet ennen kuin viimeiset tulee, tulee esimerkiksi lataukseen.
1: Kyllä, tämä on ollut tosi hyvä, hyvä info. Kiitos tarkennuksesta. Yes
2: ja sä oletkin Antti sivunut tuota sähköautojen latausinfra-avustusta, tai siis rakentamisen avustusta, mitä tuo ARA eli Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus myöntää vuosittain, ja nyt kun mä tätä Aran sivu tässä pällistelen, niin avustus on normaalisti 35 pinnaa, ja, ja niin tuota, sitten voi saada 50 prosentin suuruusena, jos on puolet paikoista 11 kilowatin tai suuremmalla teholla. Ja tähän nyt riitti se pelkkä valmius, eli johdotus.
0: Kyllä, kyllä joo. Joo, joo se on tosiaan 35 ja 50, niin ne prosentit, paitsi nyt ne on tänä vuonna ollut Kesällä ne jossain kohtaa, oliko se heinän elokuun taitetta, ne nosti sen 4 viiteen ja viiteen korona tällaisena vihreänä Aa, okay. no niin mikä, mikä ei kyllä hirveästi kovin äkkiä mitään elvyttänyt, kun taloyhtiöt ei pitänyt kuitenkaan mistään hankkeesta päättäviä kokouksiaan, e- <laughs> <juuri laughs> että, että tota, mutta, mutta ensi vuonna sitten varmaan urakoidaan aika paljon näillä elvytyskor- korkeimmilla prosenteilla, niin kun päätettyjä hankkeita.
2: Joo, ja tässä kun että tälle vuodelle myönnettiin 5,3 miljoonaa, ja suurin kysynnän vuoksi vuodelle 2020 myönnetty määräraha on jo loppunut, eli tässä kannattaa taloyhtiöiden olla alkuvuonna jo liikenteessä, että pääsee tähän avustuksen kiinni.
0: Joo, nythän tosiaan marraskuussa taisi olla jo jossain kohtaa marraskuuta sellainen tilanne, että Aralle sisään tulleiden hakemusten arvo ylitti sen tämän vuoden määrärahan, eli nyt he tekevät sitten päätöksiä ikään kuin ensi vuoden budjetista, jota mun käsittääkseni kylläkään vieläkään, niin kuin valtioneuvostohan ei ole vahvistanut ensi vuoden budjettia, Eli, eli käytännössä tällä hetkellä on pieni epävarmuustekijä ennen kuin eduskunta sitten äänestää ensi vuoden budjetista ja sitten se näyttää sen lisäksi vielä siltä, että ne tukiprosentit palaisivat siihen 50 ja 35, Mäkin kävin just tänään Aran sivuilta, löysin, löysin niin uutisen tuosta aiheesta, niin, niin tota, mutta nyt kun laittaa hakemuksia sinne sisään, niin Ara käsittelee niitä tosiaan ensi vuoden budjetista ja ensi vuoden ehtojen
2: mukaan. Joo. Ja nyt ei tarvi ehkä kummoinen fakiri olla, jos katsoo tämän kohtuullisen perseaukisen isänmaan rahoituskehystä niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen, niin jossakin vaiheessa tämä koronaelvytyskin loppuu ja jossakin vaiheessa alkaa taas nahkavyön kiristyksen aikakausia. Voi olla, että tällainenkin on sellainen valtionmeno, mistä sitten aika kriittisesti tuolta valtiovarainministeriön päästä katsotaan, että onko tämä tehottoma välttämätön. Ja kun kuitenkin sähköistymisen myötä, niin jokainen autopaikka aikanaan, seuraavan 20-30 vuoden aikana, tulee sähköistymään. Tämä on ainakin mun vahva usko, niin nyt siihen on ehkä hyvä sauma iskeä, kun, kun isänmaa taloyhtiöltä maksaa puolet siitä projektista.
0: Joo, tämähän on alun perin tämä ARAN tuki niin hahmoteltu vuosille 2018-2021 ja nyt ei ole tiedossa mitään, mitä tapahtuu 2021 jälkeen, että olisi se aika kummallista, jos se se silloin loppuisi kuin seinään, että ei mitään tukea enää saataisi, mutta kyllä varmaan siinä tulee käymään tämmöisiä, Samalla lailla kuin nyt esimerkiksi vaikka teollisuudessa tuettiin aurinkosähköä, niin ensin tuki siellä oli 25, nyt se on muistaakseni laskenut toista, että heti kun se katsotaan, että se tulee tavanomaisemmaksi ja, ja ainahan näissä tukiasioissa on se ehto, että vaan sellaisia hankkeita yleensä tuetaan, jotka ei muuten toteutuisi, niin, niin kyllä se jossain kohtaa pienenee ja sitten se loppuu tyysti, Mutta mä en osaa arvioida, ei varmaan kukaan osaa Nei. arvioida, että mitä tapahtuu, kun niin kuin sanoin, niin ensi vuoden budjettikin on vielä, vielä tota, valtioneuvostolta vahvistamatta, ellei
1: nyt ihan kahtena viime päivänä, katoin torstaina viimeksi uutiset. <laughs> Joo, tota, otetaan sitten semmoinen ajatusleikki, että nyt taloyhtiössä on selvitetty ja kartoitettu tätä latausasiaa, niin miten se taloyhtiön pitäisi sitten edetä siitä eteenpäin niin käytännössä? Mitkä ne käytännössä tepit on? Miten ne ilmestyy ne latauslaitteet sinne seinälle? No, kyllähän siinä täytyy tietysti tehdä
0: äh, jo, jonkin näköinen diili sitten se palvelutarjoajan kanssa. Että mun kokemus on se aika paljon tietysti, mitä me ollaan tehty, ja mun käsitykseni mukaan muutkin niin kuin, niin kuin urakoitsijat, niin, niin hyvin pitkälti näissä mennään silleen, että taloyhtiö vertailee niiden tarjoajien ehdotuksia ja valitsee sieltä sit sen, joka tuntuu heille parhaalta ja tekijä, johon he luottavat ja muut, että tässä on vähän tosiaan niin kuin vähemmän sitä sellaista perinteistä, konsultti suunnittelee, kilpailutetaan halvin urakoitse ja sen jälkeen riidellään kolme vuotta. Tota, sillä tavalla se ainakin kannattaa lähteä, että taloyhtiö ottaa niin kuin toimijoilta näkemyksiä, siitä kauttahan muodostuu sitten tarjoukset ja sitten katsovat, jos sieltä löytyy joku riittävän luotettava ja riittävän hyvänoloinen ja riittävän selkeä vaihtoehto, niin sitten lähtevät toteuttaa sen, ja jos tuntuu, että ei löydy luotettavaa, ei ei ole riittävän selkeää, ollaan epävarmoja, niin sittenhän tietysti taloyhtiön täytyy siinä kohtaa koittaa jostain saada ulkopuolista apua siihen, siihen hankintaan ja hankinnan päätöksentekoon, eli ihan käytännössä samanlainen Samanlainen asia kuin moni muukin, vaikka nyt taloyhtiön ulkovalaistuksen päivittäminen elohopea höyrylampuista LED-valaisimiin tai, tai näin, että pitää vaan löytää se riittävän luotettava tarjoaja, joka antaa riittävän selkeän tarjouksen, joka on vielä sen hintainen, että niin kukaan ei mene
1: täysin polvilleen, kun se tehdään. No kuinka monelta firmalta kannattaisi pyytää sitä tarjousta taloyhtiön, että ei pahasti sumutetuksi?
0: Mä on tässä tietysti pikkasen jäävi puhumaan, puhumaan että tuota, kun, kun, kun tehdään, mutta tuota, 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 sanotaan, että se on tällä hetkellä ehkä tietty haaste siellä on se, että hyvin moni toimija menee niin täysin tekniikka edellä. On laitettu miljoonia jonkin järjestelmän tuotekehitykseen ja sitten luonnollisesti yritetään myydä sitä aivan joka paikkaan, sitä samaa järjestelmää, ymmärrettävää, kuin muuta ei ole, ja, ja se pitää saada niin kuin, tuottamaan se tuotekehitys. Että siinä kannattaa siinä mielessä olla vähän varovainen, että se voi hyvin äkkiä olla, että menee sekaisin, mitä useamman tarjoajan saa, Kunhan jo lähtökohtaisesti se tarjoaja kuitenkin täyttää niitä tiettyjä raameja, jota siellä on niin kuin ajateltu, että ehkä tämän, mitä mä tässäkin olen nyt jutellut, niin joku, joku taloyhtiö hallituskin voi niin jo miettiä sitä, että halutaanko paikallisesti toimiva tai halutaanko operaattori, riittäisikö se lämmitysrasioiden korvaaminen vai tehdäänkö? kerralla järeempi järjestelmä, niin, niin joku, joku tämmöinen hahmotus, kun tulee, niin sitten on helpompi kysellä jo useammalta, useammalta niin kuin tarjoajalta niin, että se aika,
1: mitä sitten se hallituskin käyttää, niin tarjousten kattelemiseen on niin kuin järkevää aikaa. Jos sähköautomiehet suosittelee, että taloyhtiöt ottaa vähintään kolmelta firmalta tarjouksen tai sitten energianvahdilta, jompikumpi. Öö, Janne. Joo, nyt sulla oli vielä tähän hankintaan joku kyssäri mielessä. Joo, eli sitten aikanaan kun se
2: taloyhtiön hallitus tekee esityksiä ja päättää, että nyt me lähdetään tekemään tämä iso remontti tässä, missä kaapeloidaan paikat uusiksi ja laitetaan pöntöt joka paikalle tai sitten pelkästään niille, jotka nyt tarvii, väliäkö tuolla. Mutta minkälainen ajallisesti on tyypillinen projekti sitten, että kauanko se Fyysinen rakennusvaihe teillä kestää?
0: No eihän näissä niin kuin ihan älyttömän monien viikkojen projekteistahan ei, ei niin kuin puhuta. Et jos puhutaan taas siitä, että sille pääkeskukselle ei esimerkiksi tarvit tehdä, siitä liitetään isolla touvilla ryhmäkeskus ja siitä liitetään muita, muita paikkoja, niin ö, siellä sanotaan vaikka nyt tuommoinen, 20, 30 vaikka autopaikan parkkihalli, niin kyllä se niin täytyy olla koko lailla kahdessa viikossa se siellä niin kuin näkyvä osuus tehty. Sitten tietysti kaivettavia kohteita niin vähän enemmän, mutta Suomessa taloyhtiöt on yleensä sen verran pienikokoisia, että puhutaan niin kuitenkin viikoista eikä useista kuukausista, että tuossa yksi... Ennakkotilaus 99 paikan parkkihallista, niin kyllä mä senkin tuossa katselin, katselin että et kyllä se täytyy niin koko lailla kuukaudessa saada tehtyä se urakka. Et ei, ei siellä niin hirveän kauan voi kupeksia. Sitten on totta kai se sähkösuunnittelu tehdään ennakkoon, projekti vastaava tekee turvallisuussuunnittelman, mitkä autopaikat pitää milloinkin olla tyhjinä. Kaikki tämmöinen, kun on niin kuin huolellisesti mietitty ennakkoon, niin kyllä se yleensä on aika nopeeta se itse duuni siellä. No
2: minkälaisiin harhaluuloihin sä oot törmännyt sitten sieltä taloyhtiöiden, hallitusten tai isännöitsijöiden taholta, niin tuota, kun tätä suunnittelua on tekemään, minkälaisia kysymyksiä siellä nousee
0: esiin? No mä kerroinkin jo tuon tota, esimerkin siitä 22 kilowatin tehosta joka paikalle, että se on semmoinen yksi mun lempari, mutta tota, varmaan nyt niinku suurin, mihin on viime aikana törmännyt, on se, että käydään keskustelua sen hallituksen kanssa ja sitä heidän tarvetta ja niitä ajomääriä, että paljonko luulette, että tällä keskimäärin ihmiset ajaa, päivittäin ja minkälaista väkeä asuu ja näin. Sitten sieltä tulee usein aina se, että joo, mutta miten sitten, kun tulevaisuudessahan niiden autojen akut on, on niin kuin paljon isompia. Voi olla, että jopa tuhat kilometriä pääsee sitten yhdellä latauksella. Et sittenhän pitää olla paljon järeämpi lataus. Se on niin kuin se jostain syystä jännä ajatusmaailma, vaikka eihän sillä ole mitään tekemistä. Päinvastoin oikeastaan, että mitä järeämpi akku, niin sen pienemmällä niin yön ylilataustehollahan lataa- tullaan toimeen. Et eihän se päivittäinen, keskimääräinen ajo määrä siitä kasva, vaikka se auton akun kapasiteetti kasvaisi. Silloin se tietysti kasvaa, jos se alkuperäinen akun kapasiteetti on ollut niin pieni, että se ei riitä niihin päivittäisiin ajoihin, <tos> mutta ei muuten. <tos> se on, se on niin kuin yksi, y- yksi asia. Sitten... Mun mielestä niin tuossa kohtaa ei, ei muuta, mutta yksi sit, niin kuin tämmönen, jos sattuisi, että joku vaikka sisäministeriöstä kuuntelisi, tota, ja, ja miksei kuuntelisikin, tämä on hieno tämä niin, tota, niin, tota, niin yksi minkä kanssa ollaan vähän oltu kiusassa on tämä paloturvallisuusasia. Mä nyt hiljattain törmäsin, missä kohteessa oli tehty palotarkastus, ja siellä... Palotarkastaja oli sitä mieltä, että kaikki hallissa olevat latausasemat pitää saada vaikka paloilmoitin keskukselta samaan aikaan pois päältä. Hän viittasi siinä, siinä tota pelastus, pelastuslain tämmöiseen kohtaan, että rakennuksen omistajan, haltija sekä toiminnan harjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennusrakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että sitten kohta neljä, pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. On no, on semmoinen kohta, millä voidaan vaatia aika monennäköistä asiaa, asiaa että niihin pitäisi saada niinku semmoista selkeyttä, ja, ja kun niissä ei ole selkeyttä, niin vähän jokainen virkamies antaa omia, omia näkemyksiään, Et sinne niinku kaivataan kyllä, kyllä paljon, Pyöri pyörii aikamoista huhumyllyä kaiken
1: tollasen ympärillä. No mitäs? Mä itse olen törmännyt monta kertaa tämmöiseen visioon, että taloyhtiössä on sitä mieltä, että ei voida siirtyä sähköautoihin, koska tota pitää, pitäisi hankkia taloyhtiön pikalatureita. Tai että ylipäätänsä syystä tai toisesta olla mietitty pikalaturin hankkimista taloyhtiön. Onko tämmöinen tulossa vastaan?
0: No, on, on siinä mielessä, mutta mä luulen, että tuossa on enemmän kyse siitä, että ihmisillä on termi pikkasen. <köhön> Eli tota, teilläkin oli hyvä se ensimmäisiä jaksoja, jaksoja, missä käytiin niitä läpi, että jos nyt on joku ihminen, joka kuuntelee lataamista, mutta ei ole näistä termeistä selvillä, niin se, sen jakson menisin sitten kyllä. Kyllä kuuntelemaan, niin, niin aika usein kun ihmiset puhuu pikalaturista, ne oikeasti ne tarkoittaa tätä varsinaista laturia, eli 3,7-22 kilowattia jotain siltä, siltä väliltä. Mutta en, en ole kyllä tainnut törmätä siihen, että kukaan olisi ihan oikein tosissaan miettinyt pikalaturia taloyhtiön, eli siis tällaista laturia, jolla voidaan vähintään 50 kilowatin teholla ladata taas sähköä autoon.
1: Joo. No jos joku taloyhtiö kuitenkin järinvastaisesti päättää semmoisen hankkeen, niin mä voisin henkilökohtaisesti suositella tuota T-serjäksellä laitetta. Maksaa reilu 20 tonnia ja jos se kytketään suoraan verkkoon, niin sieltä saa se 50 kilowattia pihalle. En kyllä ymmärrä, kuka semmoisen sen oikeasti taloyhtiö halusi, mutta sitä suosittelen, jos päätätte pikalaturin jostain sitä hommata. Tota, Miten sitten se itse? näet tämän taloyhtiölatauksen kehittyvän tulevaisuudessa? No kyllähän
0: minun on, on hankala sanoa, että mihin suuntaan se niin kuin kehittyy, mutta se mitä mä niin kuin itse ihan tosissaan kaipaisin, siis sekä taloyhtiöissä että tietysti omakotitalossa, mistä mä aikaisemmin puhuinkin jo siitä, että minulla olisi puhelimessa aplikaatio, mihin mä voisin syöttää, että mä haluan lähteä tohon ja tohon aikaan, ja mä tarttisin tämän ja tämän verran niin kuin sähköä sitten huomiselle, ja, 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 ja sitten se softa juttelisi sinne latausasemaan, ja, ja tota sen mukaan järjestelisi, sinne on tullut sitten iltaan mennessä niin kolmelta asukkaalta tämmöisiä pyyntöjä, ja se järjestelee parhaansa mukaan sen, käytettävissä olevan tehon, tehon mukaan ne tarpeet ja sitten osaisi tulevaisuudessa vielä huomioida justin tämän tuntisähkön hinnan. Niin nämä on niin semmoisia seikkoja, että siinä kohtaa, kun tämmöiset alkaisivat järjestymään, niin silloin siitä operaattorin kuukausimaksusta kannattaisi varmasti jo monen muunkin mielestä alkaa niin kuin se Netflix-käyttöoikeuden verran kuukaudessa maksamaan. Et se on semmoinen, on niin mitä itse toivoisin sinne, että tulisi oikeasti enemmän sitä järkeä ja älyä, älyä siihen touhuun.
1: Joo, tuo on hyvä, hyvä pointti.
0: Mä tuossa kattelin teidän yrityksen
2: nettisivuja ja olette ilmeisesti myöskin näitä aurinkojärjestelmiä asentaneet. Niin tuota, Onko taloyhtiöissä ollut kiinnostusta, että samaan aikaan kun tehdään latausremontti, niin, niin tehdään sinne myöskin vähän sähköntuotantoa
0: sitten? Itse se on sille ehkä vähän harhaanjohtava siinä meidän sivuilla, että tota, mä en ole koskaan tai me ei olla yhtäkään aurinkopaneeli niin myyty mihinkään, mutta me tehdään monelle aurinkosähköä asentavalle firmalle sitten taas tätä sähköturvallisuussuunnittelua, autetaan siellä niin niiden asioiden kanssa, liitetään verkkoon niitä, niiden, niiden vehkeitä, mutta se on niin muuten toiminnaltaan sen luontoista, että pitäisi olla paljon sakkia, jotka kesällä jaksaisi niitä paneeleita sinne katolle laittaa, ja sitten pitäisi miettiä talvella, että mihin ne niin pistää, ja, ja tota, se menee niin ohi niin kuin mun ajatu, tai, tai siitä, siitä mun, mun ajatuksesta, miten tätä firmaa haluaa niin kehittää ja rakentaa. Että, mutta yleisesti aurinkosähköstä taloyhtiössä, niin, niin tota, nythän se tulee varmasti niin kuin, tosi paljon lisääntymään, koska hiljattain saivat sellaisen lain aikaan, joka mahdollistaa, että kun siihen taloyhtiön katolla on aurinkopaneelit, ennen ne on liitetty siihen taloyhtiön mittariin, ja sitten jos siellä on jossain porrashuoneessa ollut valot päällä tai jotain, niin sitten se on käyttänyt sitä aurinkosähköä ja loput myynyt verkkoon, mutta nytten, päästään siihen, että sitä aurinkosähköä pystytään hyödyntämään ja jakamaan niin kuin asuntojen sähkömittareihinkin, niin, niin tota, ne varmaan jo sitäkin kautta niin kuin lisääntyy taloyhtiöissä. Ja, ja tota, mä en tiedä, onko siinä sitten sen suurempaa liitospintaa siihen sähköautoiluun, koska suurin osa autoista kuitenkin ladataan <köhön> niin kuin öisin. Kyllä. Tota, Miten
2: muuten näet, niin Tähän liittyen, niin uskotko, että taloyhtiöihin tulee sinne niin tuota, akustokapasiteettia sinne itse rakennuksiin
0: jostain tämän vaihtelevan energiahinnoittelun myötä? Varmaan, varmaan jossain vaiheessa voi olla mahdollista. Minun on aika vaikea sitä, sitä niin kuin kyllä ennustaa, että... että tota, että miten se tulee niin kuin olemaan, se sähkön jemmaaminen sinne akkuun. Se on kuitenkin aika arvokasta, ne purkusyklit, että otetaan akkuun ja, ja sit puretaan niin kuin sieltä sitä sähköä. Ja, ja, ja sitä sitä voitaisiin ladata vaikka aurinkosähköllä tai sitten yön aikana niin kuin halvimmilla tunneilla, mutta, mutta toisaalta jos se sähkön kulutus vaan saadaan ohjattua, Niille ajoille, niin mä uskoisin, että se taloyhtiössä saadaankin ohjattua. Että enemmän mä näen tämän akku, akkujen hyödyntämisen sit tuolla teollisuudessa niitä kulutushuippuja, jotka tulee väkisinkin sinne päivälle, kun sähkö on kallista, niin enemmän mä näen niiden merkityksen siellä. Mutta en, en osaa tosiaan tarkkaan ennustaa, että mihin tämä muuttuu, mutta tällä hetkellä minun on vaikea kyllä nähdä, että niinku muusta kuin ihan ammatillisesta mielenkiinnosta haluaisi jonkun akun jonnekin taloyhtiön
1: Kyllä. Kohtahan noita on pilviä pimeän tarjolla, kun Suomessa on 2030 mennessä mennessä niin sen puoli miljoonaa sähköautoa lonkalta heitettynä, ja siinä vaiheessa ne rupeaa ehkä vähän akkuja, tulee kierrätykseen, ja kierrätyshän ei tarkoita siis sitä, että ne puretaan nämä atomeiksi, vaan suurina varmaankin lähtee uuteen elämään, ja se on nimenomaan tämä varasto, energiavarasto, mikä ei tunnu kyllä ihmisille menevän jakelun, että se on mahdollista, mutta eiköhän niin kuin niitäkin teidän rupea jossain vaiheessa ö, puskemaan tämmöistä keikkaa, että päästä akkuja asentelemaan. Kyllä, ja on noita jo niin kuin, esimerkiksi sähkömessuilla on kyllä ollut esillä,
0: esillä ni, Nissaninkin, ja no, no, se, oli, se oli niin kiertetty. Niissä kierrätetyissä tyistä akuista tehty kotiakku ja, ja, ja itse asiassa äskeiseen vielä, vielä mä en ole näitä asioita niin tarkkaan pohtinut, mutta se tuli vielä mieleen, että tokihan sitten on, on se mahdollista, että sillä akulla voi päästä ikään kuin tianaamaan, että joskus, joskus varmasti tulee just tämä samasta syystä kun juttelin siitä uusiutuvan energian aiheuttamaa kysyntäjoustoa, niin, niin varmaan tulee tämä, että jos sinulla on vaikka akku, josta voidaan nopeasti purkaa verkkoon päin, niin silloin äh, sulla voi kotona olla se akku, annat luvan, se juttelee sähköverkkoyhtiön kanssa, että sieltä saa ottaa sähköä, kun on tarvis, niin sit voit saada siitä aika kovan hinnan ja sitten taas jostakin teollisuus, teollisuuslaitokselta, joka sen sähkön välttämättä tarvitsee samaan aikaan monen muun teollisuuslaitoksen kanssa, niin niiltä varokotetaan sitten se kova hinta siitä kulutuspiikistä, että, että jotain tämmöistä voi, voi toki tulla, että, että se on sitten niin jo ehkä oma bisneksen lajinsa jossain kohtaa. Okei, väännetään, tämä
2: loppuu sitten vielä niin tota, ihan kaljaksi ja makkaraksi ja Sano Antti, jos mä olen väärässä nyt tässä jossain, mutta ensiksi kartoitetaan tarpeet sieltä taloyhtiössä asuvilta ihmisiltä. Ja sitten kun todetaan, että tarvetta lataamiseen on, niin sen jälkeen sitten tilataan kartoitus siitä kiinteistön sähköjärjestelmätilasta. Päästään jyvälle, että mitä ihmiset tarvitsee mitä kiinteistön sähköjärjestelmä mahdollistaa, pyydellään tarjouksia yhtiökokouksen päätöstoteutuksesta, ja sitten tulee persvakomiehet paikalle tekemään sen likaisen työ, ja töpselit ovat härmistyneet.
0: Kyllä, kyllä näin, näin se koko lailla menee, et ei siitä paljon sen vaikeampaa saa. Että tota. Meillä ei kyllä ole kovin montaa persvakomiestä, että meillä on kun tosiaan siististi pukeutuneita asentajia. Joo, eikä pidä ottaa
2: väärin. Tästä oli hyvä kolumnikin aikana, kuinka persvakomie pyörittää tätä maailmaa. Se oli
1: aivan loistava
0: maa. Ja se
2: on just näin, se on presiis
1: näin se homma. Kyllä. Tämä ei ollut dissausta. Janne, kiitos tästä mielikuvasta. Ole hyvä. Hei, ja kiitos Antti Helen, että tulit meidän vieraaksi. Oli tosi mielenkiintoista infoa, tuli mulle tosi paljon uutta tietoa myöskin, ja tämä on kuitenkin edelleen semmoinen päivän polttajan puheenaihe vielä useammekin vuoden varmaan, ja sen takia me haluttiin tämä jakso saada vuonna 2020 vielä purkkiin, koska tota, tämä informaatio ei ole helposti saatavissa missään ja tämä jakso varmastikin valottaa asiaa kaikille meille rakkaille kuuntelijoille ja höpönassuille, joten tosi suuri kiitos Antti, että saavut paikalle.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Tämä oli oikein hyvä mahdollisuus. Että sen on, 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 niin, niin kuin sanoit, niin oli pitkä niin ja mä olisi ikinä jaksanut kirjoittaa tätä kaikkia mihinkään. <tos> <tos> ja se, sen verran, jos mä saan loppuun vielä vie sanoa, että yrittäjän pitää aina niin kuin kuitenkin olla, olla markkinoinnissa kiinni, niin evlataa.fi on niin kuin sitten se meidän yrityksen sivu, josta parhaiten pääsee kiinni nimenomaan tähän, tähän skenaarioon meidän palvelujen suhteen.
2: Tämä oli, Antti, loistava mainostus. Menkää sinne, jos tarvitsette Uudenmaan alueella latausta taloyhtiön. Ja jos kuuntelet tätä muissa maakunnissa, niin äsken kuvatulla prosessilla vaan liikenteeseen ja pyytäkää niitä tarjouksia sieltä yrityksiltä, mitä koette itse hyväksi tai kuvittelette ainakin sellaisiksi. Tämä on myös hienoa työtä, mitä suomalaiset tekevät suomalaisin käsin ja monesti suomalaisin laittein myöskin, niin, niin tota, ja sähkökin tulee pääsääntöisesti kotimaasta, niin tämä on loistava juttu kaiken kaikkia. Mutta hyvät kuulijat, päätetään tämä pitkähkö taloyhtiöjakso tähän, ja laittakaa palautetta meille FASEen, tai sitten sähköpostiosoitteeseen, joka on Rantanen Mikä.
1: Sahkoautomiehet at gmail.com Kiitos. Näihin tunnelmiin. Moi moi. Kiitos. Moikka. Hei hei.
0: Sähköautomiehet. Täällä puhutaan latauksesta.